0: 欢迎收看《财经木 h o s 我是阮木华。我们常讲这个关关难过关关过台股呢这个礼拜居然是过了一万五千九百点大关我们看在周五台股呢是站上一万五千九百点，那说万六不就指日可待了吗？哦，过大家觉得说万六不可得哈，现在万六要重新。收复了哈，那如果说从去年十月二十五号的一二六二九起算的话，哦，如果真的攻到这个万六之仗哈，那足足呢将近涨了快四千点的哈，这个波段下跌从年初跌到去年十月二十五号，总共跌六千点，居然波段反弹达到四千点，这是一个强力反弹了哦。那在这样的一个情况之下，台股似乎大家让觉得说，哎，好像跟这个美国的金融危机啦哈，甚至跟这个礼拜哈我们公布出来的一些总体经济数据脱钩。哦，这到底怎么回事哈？所、哦、以我常常觉得说，股票上往往就是跟你想的不一样哈。哦那我们怎么样在呃这样的一个关关难过关关过的行情下呢，还能掌握这个多头的机会哈？呃，以及下半年市场会不会有更多的变数？今天我们要来谈一谈。首先，我们来讲一下哈、哦，这个礼拜的一些总体经济数据真的国公盖贺了哈、哦。第一个呢，我们先来谈这个外销订单哈、哦。大家知道这个外销订单是标准的领先指标、哦，因为它领先实际哈、哦，财政部每个月七号公布的这个海关进出口的贸易总数字啊、哦，大概领先了三个月，所以你从外销订单可以看出啊。台湾出口的未来的可能的一个方向啊、哦，同时呢，出口就是我们在这个 GDP 成长的一个要项哈、哦。你就看到一到二月的外销订单呢、哦，出现年减十八点八趴的一个讲实在是蛮惨的将近两成的衰退哈、哦，而且各分项，各位可以看到哈。哦全数都是压压乌的一个状况，而且呢，呃，这个减幅都相当的明显，尤其是台湾最主要的像光学啦，像电子产品啦、啊，一个是四十三帕的这个衰退，一个是二十一帕的衰退，其实衰退的情况都非常的明显哈。那另外呢，呃，下个月的状况如何呢？其实，呃，经济部哈也就啊这个三月的外销订单给出大家一个预测了啦，哈，讲实在，经济部也很保守，认为说三月运。外销订单大致上应该还是会呈现年减大概百分之二十左右，维系维持了这个呃衰退的一个步骤哦，这个步调哦，那那大概坐落的这个金额差不多在五百亿美金上下吧哈，这样的一个数字了哈。那但我是觉得，如果真的有在五百亿美金左右哈，呃这样的一个接单金额的话，那应该来讲就是。虽然不好，但是还差强人意。如果能跌到这个500亿以下，到480亿或者更低的话，那我们就可能要更警惕一点了哈。那所以五，我觉得500亿是一个重要的数字，好，让给大家参考啊这样的一个机器了哈。那另外呢，就是说还同时的公布出来这个2月的工业生产指数，这个年检的幅度呢也高达 8.68 八而且是连六黑。我们知道外销订单也是一样连六黑。那如果3月外销订单在衰退，就连七黑。那工业生产指数呢是同步的哦，显见哈、哦，我们现在目。目前不管是制造业、工业的部分跟出口的部分哈、哦，都同步受到国际景气哈、哦、弱化的一个影响。那现在更夹杂了美国还有这个区域银行的风暴哈、哦。现在目前看起来这个风暴暂时止歇了，但不代表、哦、后面不会有更大条的事情出来哈、哦。我们昨天节目也有跟大家讲说，后面可能哦，我们还要等着这个持续观察，也不能掉以轻心。那工业生产指数呢，一到二月减幅高达百分之十六哦。如果单看二月的话，减的是将近九帕那。各分项指数也都是全面压压乌的一个状况哈，显示呢这个整个全世界经济成长的疲弱哈，终端需求的低迷对台湾、哦、整个制造业造成了一个很大的影响。那在此同时呢，国发会哈终于是公布出来了哈、哦，我们这个呃第十五次景气的循环，我们都说景气循环它有一个这个峰顶哈，有一个谷底、哦那这个封顶、谷底、哦、整个循环的周期是由国发会来定义。那国发会其实啊，过去五年都没有定义出来、啊、哦，这个呃，第十五次的封顶跟封顶，在最近呢，在立委的逼供之下，好、哦，国发会终于是在立法院说好啦，我们马上要宣布了。果然在二月了之后呢，就宣布了哈，那国发会定义出来是第十五次的一个景气循环哈，扩张期啊，哦，长达七十一个月哦，其实七十一个月是史上第二长哦，那这个上一次更长的是呢，是达到了这个呃九十六个月哦，九十六个月的那一次呢，是第二次的一个所谓的景气的循环扩张期哈。那这个时间呢、啊，就更早了。这个时间要回到一九五六年了，那时候的一个状况。一九五六年，可能我们很多观众朋友你还没出生呵呵所以那是一个老掉牙的时候了。好，那那时候呢，之后一九五六年之后呢，我们都没有扩张到七十一个月这么长的一个景气上升。我们讲扩张期就是景气上升我们讲收缩就是景气。嗯到封顶，然后往下掉，那它怎么去定位这第十五次的一个高点跟低点呢？哈，那高点呢，它是定位在啊，去年一月的时候，那正好也是台股见到一一八六一九，哈，当时台积电哈见到六八八一个最高历史价位的时候，那。谷底是什么时候呢？谷底呢是在这个2016年的2月，好，从2016年的2月一直爬到去年的一月，总共爬了71个月的上升。那你说，那上升71个月，下降会有多少个月呢？从去年1月到现在，目前都还在下降，所以谷底好，这个不知道落在什么时候了。不管怎么讲哈，呃，我觉得这个其实我们常讲危机就是转机啊，在危机之中呢，确实可以找到一些机会来入市。那找到一些入市的机会，到底要？呃，现在目前看起来变数又那么多，对不对？也不敢讲讲讲实在的，也不敢叫大家什么欧印啦、修宪啦。我们还是要挑一些这个好的股票哈、哦。呃，同时呢，呃，找一些好的机会点。如果下半年可能还要在股价要再受到一些呃变数的冲击的话，那是不是有更多的一个好的机会点进场呢？嗯、回到基本面选股，我觉得是在现在目前呢、哦，这个看起来全世界充满变数的一个情况之下。很重要的一个策略，因为你唯独掌握基本面，你对你买的股票有信心，在各种危机的冲击之下，股市大跌之下，你才能处变不惊嘛、哦。如果你今天只是道听途说，哦，随便射飞镖乱买，可能呢，你经过一个大跌的时候，你就很慌了嘛。看到这个哇，这个对账单亏了那么多的时候，你就很想卖股票，结果呢，一砍可能砍在阿呆股了，对不对？所以我们今天呢、哦。要来谈谈，好好的谈谈说，说怎么从基本面，在现在看起来这么多变数的情况之下，现在又在一个收缩期的一个状况之下，美国又有区银行的问题之下，哦，这么多大家不傻傻的状况之下呢，怎么样找到哦这个成长股哈、哦，而且是好的成长股哦，而不是只是看现在目前看新闻什么值率高的股票大家冲进去买，一买就套在高点这样的一个傻傻乎乎的一个投资策略了哈、哦。好，那我们今天请到的就是成长股达人陈乔红来到我们的节目现场，乔红你好。
1: 对，墨尔哥好，各位观众大
0: 家好，乔红算新同学了哈，第一次来到我们财经幕后。不过乔红其实也呃也也多上过很多媒体哈，就是来谈这个成长股的选股方式，对不对？我觉得成长股其实是我个人非常喜欢喜欢的。我觉得说我们常常讲说存股存股嘛，很多人去存那种价值型股票，但问题是价值型股票如果它不太成长的话，那你的股利不成长，其实你永远这个呃报酬率就不会增加嘛，对不对？所以我觉得我们回到成长股的挑选其实是一个重点啊。不过乔红我知道你你最。早也其实也是这个投资市场的小白，对不对？现在也是、啊<笑>，没
1: 你你客气了<是 S 1> 好，是是哦、那
0: 呃，怎么怎么样？你自己是怎么样成长的呢
1: ？呃，你说我我我的经历吗？对、啊、你的经历是怎么成长？呃，现在介绍一下。应该这么讲，就是说，其实我我一开始就是也是跟大家一样，就是不太会不太会选股。那、嗯嗯嗯、一开始，呃，就是,是傻傻的，就是看看看新闻啊，看消息就<對>就,就追这样，然后可能就。嗯嗯呃，短线可能赚个十趴、十五趴，对，那我就获利了结，再换股这样。OK。那二零零八年的时候，那个时候是我投资第三年的时候，啊、uh ， huh. 那一年就是我用这样的方法做， uh huh. 前两年都很顺利，然后后来就是那一年就是一直换，换到最后就是手上一堆以汽喜欢股啊，好好好好，什么什么什么四维行啦、啊，然后七美电啦、啊， uh huh. 消费性电子这样，啊、uh ，七、huh. 美电都已经对对对，然后后来就遇<笑>遇到金融风暴整，整个整个整个跌下来，跌下来之后，本来赚的钱就一口气。四十大概就亏超过五成吧，腰斩就是就亏一百万这样。哇，对对，就直接腰斩，从
0: 两百万亏到一百
1: 万，呃，一百六十万剩六十万，一百六十万剩对对，那超过五成啊，对对。哇，那超
0: 过五成那是受伤惨重哎。
1: 对，后来就是才慢慢就是从受伤中，然后我觉得那个时候印象很深刻，就刚好在车开车嘛，然后听木瓜哥的节目啊，真是吗？那那那对是是是，我听听十几年对，而且哎感觉。就很就很悲观了，就很悲观。嗯嗯、不过还有就是，那个时候其实你有有有有个有帮听众打气，就我我<對>我听这样，我说这个是谷底應是，应该是就是还是未来是有希望这样说。好、嗯，那来认真来看一下书，这样，然后再慢慢慢慢从中再学适合自己的投资方法啦。对，对，因为技术分析我觉得并不那么适合大多数人。OK， plus， 哎、欸，用基本面来看呃成长股，我觉得哎、欸、这个方法是可以的。那我就慢慢慢慢再把就是。亏的赚回来，然后就是越赚越多这样。好，对，我我觉得技术分析跟基本面的投资策略是呃两种不同
0: 的途径，但殊途同归哈，都是投资主要<是>要赚钱，对不对？是,是、哦、那找到你的自己的方法很重要。那技术分析呢，比较偏向波段操作啦，对、哦，就偏向机会财的这个买点<是>卖点的一个呃判断哈，呃,、哦嗯、呃偏向。这个破断操作，那基本面分析呢，就比较偏向价值型投资的策略，对，就是说比较偏向长期的一个持有持股的一个策略。是，那两种我觉得都可以参考。那呃，乔红是比较专精在基本面投资上面，因为零八年吃到一个亏嘛，没有错，好，还好那时候我替你打气了，好，现在我们也要替我们所有观众朋友还继续打气，好<笑><是>，大家不用怕，今年。我认为是一个非常好入市的一年，只不过说今年哈还很长啦。哈后面还有这个呃、嗯、很多个月，所以大家还是要精挑细选好股票，同时呢也是要按部就班投资啦。哈。好，那回到我们讲说最近哈这个成长股其实有一些挑战挑战的主要原因，尤其是去年挑战很大的原因，是因为美国联总会把利率拉高嘛哈，<對>利率拉高。从过去的零息，一拉、嗯、拉到去年年底拉到四点二五，今年甚至一步<是>一步一步的再进步拉到到这个礼拜又拉高一码，所以说今年又拉高了两码。嗯、所以现在目前美国的呃基准利率已经来到四点五到到五趴了，四点七五到五趴了。好，那四点七五到五趴跟过去的零息对成长股有什么差别呢？这个词率就可以开始比较了。对，过去你放定存没利息，现在放定存四趴利息、五趴利息，嗯、那我买股票，我有真的这么好的股息吗？哦，过去呃零利率的情况之下，我随便有个三趴四趴股息我也满意了，对。现在目前要去跟四趴五趴的一个利率比，我可能我的股息我就要求要六趴七趴了，对不对？是就是这个就成长股的挑战，因为成长股本身来讲它比较没有那么多的息，对、嗯哦，就是说股利殖利率没有那么好，这就关键。那所以呢，最近哈、哦，大家看过来，好、哦，这个纯股族啊，现在都在谈说呢，哪一些殖利率哦？这个是超过了六趴以上哈，我们可以去瞄准，甚至到八趴以上。大家可以看，我们今天有列一个表哦，其中最好的是长隆，长隆折利率高达四十三点八九趴，哦，将近四十四趴，因为它配息七十块嘛，哈。然后呢，阳明呢三十一点二块，呃，三十一点二趴的折利率，它配息二十块。总泰好，这家建设公司它配。呃，四点一元的这个现金股利，然、哦、后所以它的市率高达十九点一六倍。此外呢，还有十倍以上的公司非常多。哦。啊，这些公司真的能挑吗？我举两档股票为例哈、哦，一档是这个呃三月一号股票在盘中见到涨停板的这个呃联发科是，哦联发科不是说呢它要配呃七十六块吗？哈、哦，资本公积十四块，现金股利六十二块，消息一出来的时候，第二天直接攻到涨停板。但收盘没收在涨停，但是还是收超过九帕的一个上涨。可是当天的高价七百九十五，联发科至此没有再见过那个价位了。另外就很明显的长隆，嗯、长隆才除夕前一路从一百四十块左右涨到了一百八十块左右，好、喔，这樣一个波段上涨，宣布七十块的这个现金鼓励，哇，市场为之疯狂。但是隔天长隆的股价，您知道吗？开高走低是收跌的，是好，所以很多人在呃听到鼓励这样抢进去。可能都已经先套在一个高档，你怎么看<是>看,看这样的情况
1: ？因为我觉得一般投资人其实他都很喜欢买那种可能可能八趴十趴，嗯、呃，甚至更高的就是股股利的配发这样。对、嗯，但是你刚刚木王哥那那个图板有没有？嗯，它其实基本上你看那那些股票，大部分的股票都是這些航运股啊，像长隆、扬明啊，<對>然不然就是硬件股<對>啊，像是联发科就消费性电子这样。其实他们其实主要的都是属于。景气循环受景气循环相对比较严重的股票，<對>那,那太明显了哈、哦。对，那那你看为什么这个这个这些公司的市率会这么高？嗯，主要的原因為在于说股价其实是跌的，对<是>，股价是下跌的哦。对，因为股价跌嘛，所以大大大部分市场的投资人他其实不看好，就是这些公司未来的展望，嗯，所以相对的他们的市率才会这么高，嗯，对，那。红利公司它自己本身有特别的配股政<對>配息政策啦。是，那你看比方說，比方说，那我比方说是我持一年的这种这种高高配息，嗯、或者说你配了你你可能你可能配得起，可是你的你的股价其实是没有涨的，或者是它其实是、嗯、是没有办法填全的。嗯、那其实那高高配息其实也没什么用。对啊，你<對>你你除息最重要是要填息才是你赚到口袋
0: ，<是>没填息都不是哦、喔。
1: 对，所以所以对我来讲，其实我觉得比较好的选择，倒不是说你要去追逐市场而、嗯呃、最高。呃，就是直利率这些这些公司， <Okay. S 2> 而是反而是你应该要选择的是稳定直利率，或者是每年直利率都可以都可以向上的， oh. 就是你不用追追求太高，就是哎三趴到六趴之间的直利率，我觉得这样其实是是比较合理的直利率。哦、uh huh. ，那这样的公司基本上你长期持有，哦，那它如果每年的现金股利可以一年比一年更多， uh huh. 那这样的公司持有持有起来，你长期来看你的获利其实会就会。好，非常非常多。OK， 这就鼓励
0: 成长股，对,對,對鼓励成长股，好。那鼓励成长股，其实乔宏有一个非常特殊的投资心法，叫呃总报酬本一笔，对不对？是。这等一下，我们今天节目很重要，就要介绍乔宏这个总报酬本一笔到底怎么算。以及怎么就挑出好股？那至于说怎么样挑出这个呃稳健高值率的股票呢？你是不是有一些范例可以举给我们
1: ？呃，举例来说，这这个这档股票叫信邦，信邦。其就我我其实比较喜欢像这样子的，这样子的哈，像观众都有看到，就是这是他的盈利，对，就是不是这他的现金股利，好现金股利。对，你看他的股利基本上从呃二零零九年是配一块了，对对对，然后来到二零二年已经来到八八八块五了，嗯，那这样的公司的好处在于说，呃，他的股利基本上一直在成长，呃，举举我的例子来说好了， <Okay. S 2> 我是在2016年的时候买的，哦， oh, 那个时候股价是60块，对，所以60块你你用60块买一档股股票，它值市率那个时候大概配配大概是配呃三三点块， 3, 3. 对，哦，大概大概是呃5五五六帕多，对不对？对，可能它现在股价来到300多，对， 3 0 0多的时候你再去看它的它的市盈率已经来到 8.5。嗯，如果你用你本来的六六十元的股价去算，它值盈率其实其实已经是奇葩了。就是用原始的你60块买进的那个价格算的话，用成本来算，对，用成本来算，它值率其实是是是非常非常高的。所它，对它虽
0: 然说股价一路从60块涨到三0块，对，是
1: 它的它的股价
0: 的上涨，但是它的股利也是一
1: 路成长，没有错，我没有错。那
0: 你当然是呃，如果没卖的话，你就是以成本来计算你买入的这个值利率嘛
1: 。是是是，对。那我觉得这样的公司基本上你持有就会觉得很安心，就是说因为大环境其实不好的嘛，景气其实有上有下，可是这样的公司它的。努力如果都可以每年都可以增加，对，那你的报酬率就可可以每年都稳定增加。嗯<哼>、哦，那星邦为什么它可以有这样的嗯？优势是在于说，它其实它产业非常非常分散，嗯，就是说它其实分散在哦，它产品很多，对对对，它其实它主要是做线束的，可能它线束其实做高阶的，对，比方说像是航太哦、喔，那像是医疗哦，或或者像是现在很流行的呃太阳能哦或风电，嗯，或者是工业，嗯，哦，基本上它它其实它它都有都有都有琢磨 ，OK， 然后它最大的股东占比呃。只有占大概五趴左右而已，嗯、所以它没有不不会受单一客户就是突然哎转、欸、单的影响。哦，对，产品
0: 线多，而且那客户分散。
1: 是，嗯、就说你买这样的公司，它其实帮已经帮你做好资产配置。嗯、比方说如果买联发科好了，嗯、就是我就是几乎五十的营收都压在手机。嗯，那手机如果不好，它的营收很，相信人家就就很差。嗯，那像你去看，嗯，信邦它今年的营收，它基本其实前两个月的营收，较去年同期还是成长超过两成以上。嗯，哦，那。董事长说：“那未来五年的营收可以成成,成长一倍，那、嗯啊、这样公司你参与持有就会相对会，我觉得会比较安心，嗯哦、但是因为它已经三百多了，嗯哦、你以它今年大概可以赚十四块来来讲，那倍比其实已经不算低了，哦、今年预估是十四块，对我自己抓它赚赚赚赚是四块，所以本一比大概也二十几倍了、嗯哦，那这个我觉得、欸，你可以等拉回这样，哦 <Okay. S 2> 对，那还有一档就是这个，我想木瓜哥应该也也也不陌生了，就中书，嗯、对
0: ，大家也很爱的、啊，對,
1: 对对，因为他其实你看他也是，嗯、我觉得也是。从它就是哦，一一年到到二一二一年，它其实现金股利也是持续在往往往上攀升这样。但我觉得它一个优点是说，它会配发一点股票股利。对，它是用盈余来配股了。对对对，那盈余配股，那也有也有一点也有一點那个这绿色绿绿绿色的部分是它的股票股利了哦。股票股利它会再配，所以你你有现金也有股票。对啊，股票股利不要配太多，我觉得大概是零点五块或者是呃零零点八块之类的。那公司有成长性嘛？那它其实会填权。那你就可以领领取它的信心鼓励跟股票鼓励的相的、嗯嗯、的加成，这样
0: 嗯嗯，那你的这个呃
1: 持股总
0: 数就会增加出来了
1: 對。对，所以他你看他走势也，我觉得也是非常非常的好。不过它长长线比較,比较波动哈、喔，更新博的比较對對,对对，因为他外资持有的比例大概有七成以上哦，嗯嗯嗯嗯、所以有时候外资他有一些资金需求或怎么样，他可能就会做一个走卖的动作这样。嗯，啊、嗯，嗯、不过长线还是还是还是看好，还是看好这样。<是的 S 2> 大概是两档，我觉得我觉得大家可以投资，一般投资人可以往这个方向去找。我、嗯、就说你可以去看过去。呃，五年他的现金股率是每年都可以稳定成长，或者说，欸、稍微可以每,每年都比一年再稍微再多一点。我、哦、这样的公司，那你去看，欸、e p s 也可以成长。我<对>这样会比你买单纯只买因为高股息而买进股票，我觉得相对来看，长期报酬率会好很多。OK， 好，所以乔龙提供一个很重要的地方哦，就是说，呃，股利殖利率到底
0: 高不高？好、哦，那看当下也要看未来。是啊、哦，当下如果高，未来不会高的话。那这个基本上你就要去注意了哈，就是说它如果说它的这个呃股利不会成长哦、喔，那这个不会成长呢，其实就会如果股价一直涨的话，它的持续就会下来。好、喔，<是>那这个其实是现在目前我们在存股上面大家很有的一个盲点了哈、喔。那刚刚已经讲到了，不过要去挑出这种股利会成长的公司哈、喔，也要独具眼光啊、喔、公司这个呃这个呃营收啦哈、喔，各方面你要长期去观察。<是>好，那今年大盘已经快攻上万六了哦、喔，大家。哎、欸，觉得这个哇，这个盘势真的是有点是有点这个扑朔迷离哈、哦，看起来环境面不好哈、哦，这个美国还有区域银行的危机哈、哦，然后我们刚刚讲说整个景气循环现在目前是在一个收缩期，是、哦、那整个呃外销订单也好，工业生产指数也好看起来总经济面都是往下荡，<是>那在这种情况之下，为什么大盘还可以攻上到万六呢？什么原因？<是>下半年你觉得行情会不会突然杀下去呢？
1: 呃，我觉得，呃，如果以今年跟去年做比较的话，我觉得，我觉得最大的差别在于，就是所谓的不确定性降低非常非常多。嗯，对，因为去年基本上其实刚莫哥有提到嘛，就是通膨，其实那个是大家大家没有没有预期的，就是说我我我是一九。呃，七八年出生的嘛，嗯、那那上一次通膨这么严重的时候是一九八零年，对，所以,所以你还没遇过、哦，我几乎没有遇过，所以，我其实去，<笑>我,我坦白讲，去年其实我的资产是亏损的，嗯<哼>因为我没有想,想到它真的会跌这么多，就就是通膨会这么严重，嗯，所以其实我其实当时是有一点误判，那个那那,那个情形这样，嗯、不过今年其实把去年的亏损部分其实已经补回来蛮多了这样，嗯、那呃应该这么讲，就是说，我觉得今年跟去年比较不一样的点在于说，嗯。我觉得不确定因素少很多，嗯、就是去年是从呃利率是从零<對 S 2> 来到现在已经来到接近快五趴。对对，那现在比方说好，好，像在现在是基准利率大概在嗯四点七五到五十间嘛，<對 S 2> 那可能九月可能在升息一码，<對 S 2> 可能就到顶了，<對 S 2> 就是可能在五到呃五点二五之间这样。<對 S 2> 那我觉得这个基基本上其实大家都可以预期，比方说你在多一个一两码，我觉得这个也是就就是这样的，它其实也不太会有太大的改变。这、就是第一点，就是说。嗯呃，你看通膨其实它就是维持在这个地方嘛。嗯、那俄乌战争其实它也没有结束，大家不知道什么会达到什么时候。不过我觉得那个影响都相对对市场的对市场的影响都相对已经慢慢的比较呃淡淡化了。嗯、好，那从这个角度去看的话，我觉得除非台积电它可能再跌回三百七十块。哦、哇，那这个肯定有点不太高。<笑>这可能性很，我觉得应该是应该是算是不能说不可能，但是除非有个在更大的利空出现，我我觉得这个几率很低。嗯、那照这个逻辑去看，我觉得去年十月的一万两千多点那个低点應，应该就是确应该是已经确定那个，应该就是相对不， <Okay. S 1> 我觉得不太可能会再会再破的，除非有更大的利空出来，我们不知道。那 <Okay. S 1> 可是你说要再往上涨，你看景气现在其实很差嘛，我刚 <Okay. S 1>、喔、莫哥有说，现在其实收收收缩期，然后景气对策灯塔已经连续出现三第三颗蓝灯嘛， <Okay. S 1> 那蓝灯是要买股票没有错了， <Okay. S 1> 不过通常指数要大涨是。转折起就是说，哎，我开始从蓝灯要黄蓝灯，往往黄蓝灯走了，那个时候才有可能在向上走。那你看过去来看，蓝灯大概平均大概维持在八个八个到十个左右的蓝灯的数字，所以现在是第三个而已。对，所以相对我觉得会比较形成说，你真的要像二零零二年，就是疫情结束之后来个 V 型反转，嗯，我觉得没有没有没有这个没有这个这个这个这个,這個可能性其实不是很高。嗯，可是你说要再再往下跌跌回。去年十月的低点，我觉得也也不太可能，所以我觉得你对我来讲，我觉得我对今年的指数是比较偏中性，就是说它可能比较呈现一个区间的一个震荡，可能可能可能三不五十可能会出现一个利空，然后可能再跌下，然后还觉得啊这这没什么，然后又涨回去，就像像之前就是就屁股银行之类，或或者是这样的一个<對 S 2> 一个一个情况，跌一个可能八千啊，对不起，不是八千、呃，八千八百呃一千点，我觉得是可是可以预期的，可是你说再大跌下去可能性，我覺,我觉得不是很高，但它也不会像二零。二二零年这样子 V 型反转， <Okay. S 2> 所以它会应该是会呈现一个比较区间横盘的一个一个格局，这样，这是我对指数的看法啊
0: 。对大盘如果有一个八百点、一千点的波段回档，<是>其实就是一个好买点，是不哈？那这个呃，你你，但是问题就是说，要再往这个万六更高哈，万七、万八，那其实已经顶到了这个去年的高点，是这个压力就很大，非常,非常大。所以区间区间行情然后比较大的一个相对区间，我个人也很同意这样的看法。那在这样情况之下。哦，你觉得说我们可以用你刚才讲，我们今天节目讲说，你最主要的就是说这个总报酬呃本益比、哦，好是这个方式怎么去挑出好股？你先来介绍一下什么叫做总报酬本益比，好不好？
1: 可以，可以，总报酬本益比，我们也做总报酬，但是,是总报酬本益比，总报酬本益比，我呃，我简我我我先简单讲一下，就是说，嗯、其实我们一般投资人在股市里面的获利是只有两个對，对，一个来自于资本利的，就是你五十块买一百块。赚卖赚这个价差，这是第一个。第二个是来自于股利，对对，所以这两个东西加加加加起来就是总报酬，就是你这个人在你这个投资人在这个股市里面总报酬。对，比方说你可能股诶赚赚二十趴的股利啊，赚对不起赚赚五趴的股利加二十趴的价差，二十五趴就是你的总报酬哦。大概这样的逻辑。那怎么样去怎么样去挑到这样好的公司？就是哎总报酬本一笔是低的股票，我们可以买我们用简单来讲，就是它的逻辑大概是这样哈，就是我刚我刚我剛我刚刚有有提到哈，就是总报酬率，我就就是你的盈余成成长率加上你的收益率，嗯，就等于你的总你的那个总报酬总报酬哈，那你要除以你的本益比，就是说我们还是希望说你不要用过高的的价格去买哦，即便你的你的报酬率很好，那你用过高价格去买，你还是可能买在高点，所以我希望本本益比是低的，嗯，哦，所以在通通过这样的计算，那这个有一个假设的一个。简单的计算方法就是说，假设有一家公司，它的盈余成长率是十趴，好，所以第一个我们先
0: 确立它的盈余成长率，對,对不对？是，好，盈成长率可以用过去的这个盈余成长的一个情况来回推
1: ，可以用过去的来回推，或者说我们再去看公司未来，比方说它会有一些展望，嗯、我们可以再去斟酌去加钱这样、嗯、okay, okay, 那大致先估對,对对，先大致先估一下，假设十趴好了，哦、嗯啊、它的。殖利率、收益率假設，假设是五趴，所以你把殖利率是五趴，对，所以你把这十跟五加起来，十五趴就是它的总报酬。对对对，哦、如果这档这档公司它的目前的本益比是十倍的话，嗯嗯、那它的总，你把这个把这个，嗯，十五哦，去除以十 ，OK， 总报酬本益比就是一点五。哦，对，用这样的去算，但这个基本上不是我发明的，<對>这个是有一个嗯。美国的一个那个温温莎基金的操盘人，操盘人叫约翰涅夫，对、哦，约翰涅夫他他,他，我看他书上这样写的。OK， 那我把它用用在台股，我觉得真的是还算蛮好用的，哈<好>，成功率很很高。但问题是
0: 说除出来这个数据，<是>我们怎么去评断它是买点还是卖点？是，
1: 那它出来这个数据基本上会会有三个，三個哦、比方说我，我刚我刚讲这个是刚刚是一点五嘛，对，好、哦，那如果是低于就是一点二，哦，低于一点二。呃，对不起，高于 1.2 哦、喔，<對>高于1。点等于它股价是被低估，就是你可以采取买新东。作。哦、o、okay, K， 所
0: 以说越高越好，越高越好。越越好呃，这个数据越高，就代表它的股价越被低估。
1: 是 ，O <okay> , K， 是。那如果是在<那>呃一点六倍高，对， 0, 0. 8到 1.2 就是就是合理范围。哦，完、喔、在零点以下就是它的股价其实被高估，应该是要做卖出的动作。o <okay> , K， <okay, S 1> <樣>好。<对>所
0: 各位可以算一下哈、哦，这个总报酬本益比哈、哦，也就刚才这个乔宏所讲的，这总报酬呢，就是它的这个股息值利率再加上它的呃这个盈余成长率，两<是>个相加之后呢，再去除以它的这个本益比，然、哦、除出来这个数字，如果是在一点二之上啊，一点二之上的话，就代表说它其实有被低估。但是一那这个刚才谈到了一点六之上是更好的哈，对，那零点八到一点二其实呢就是。一般般啦、啊，是零点八以下就是很贵咯。呃<是>
1: 、哦，你就可能要卖掉、呃。我觉得简简单，因为这样大家听大家可能会会有一点模糊。嗯、我简单讲一个比较清楚的感觉、嗯、就是说 <Okay. S 2> 我们会希望说，嗯，盈余成长率、盈余成长率加上殖利率的这个总报酬率要大于本一比，嗯，这个数字才会在一以上。就
0: 盈余成长率加上。这个殖、呃、利率越高越好。对
1: 对对对，那北比越低越好，<對>这样除出,出来的數字才会。对对对对，没有错。OK， 对，好
0: ，那这除出,出来的数字越大，就代表说呢，这个股票越被低估了啦。是，好，那呃，那在目前台股上面哈，你个人手上所有持有的股票，用这个方式，你筛选出什么样的个股呢
1: ？呃，应、欸、哎，我应应该这样讲，就是说，我觉得今年基本上，我觉得相对于你去买一些全食股對，对。我觉得可能空间不会太大，对，就是比如说你买买台积电或者是，当然台积电好公司大家都知道，只是说你买这个台积电，那现在这个时候嘛，因为它获利期今年预估是衰退的嘛，对，联发科今年也是衰退的嘛，很多公司今年获利都是都都衰退，那你去买这种大型全值股，我觉得相对跟指数比较有关联性的股票，我觉得会相对会比较不容易大涨，嗯，好，那我觉得今年我觉得反正你可能要着眼。在于中小型成长股哦，它不不像二零，我觉得二零二二应该二零一一九二二二一年这这三年，我觉得你持有全值股都报报酬非常非常好，尤其二零一九，对对对对，表
0: 现得非常亮眼
1: 。对，那那几年都非常，好。但是我觉得去年跟今年，反而你是持有一些比较不占指数的，但是它确实要要有业绩成长的，好，那获利呃股利都不错的公司，我觉得相对今年来看。表现都比较好， <Okay. S 2> 都比较好。那我觉得目前有几档股票，我觉得大家可以就是关注哈。这个就是，嗯，我的这个所谓的一个，嗯，就是筛选出来，对对对，一个一个一个所谓的一个口口袋的一个名单这样哈。那基本上，呃，第一档我觉得就是茂联，茂联其基本上它就是做特斯拉的那个，那个那个电池的那个线数的的的大厂。那基基本上我觉得它跟信邦有一点点接近，是因为他们都是做做限速的。对，那信邦这、欸、这已经太贵了，所以我不建议你现在买。那茂林茂林信邦，它去年大概是赚二十四块哦,哦，那现在目前股价大概是两百七， ，baby 就是十倍,倍、十一倍，啊、哦、那哎、欸，那预估股利大概是在呃配股利在十四块，还没公布，嗯、但我抓它赚赚配是十四块，所以它值率大约五趴，啊，哦、啊，这样公司我觉得你你就可以持有。那公哎、欸、董事长呃之前有有有,有受访。他说，预估今年还是有机会送位数成长。哦，那你买有成长的公司，那殖利率还是相对是高的。嗯嗯。它就是会形成一个保护神这样。那第二档就是邦特，邦特就是做呃血液渗透的，就是就洗肾。对对对。那我觉得这个公司其实很稳定，他过去的 EPS 大概都是维持在六块七块，嗯，六块七块这样。那它目前的股价就是差不多在一百一十五块左右。那本益比现大概在四五倍是六倍。啊，殖利率，殖利率大概在四、嗯，啊、喔，因为 p a y 配发四点五嘛，哦、喔，那今年我觉得应该跟去年相较，可能它可以呃个位数成长，哦、嗯喔，那比较大的成长的幅度，可能要到明年它的宜兰的新厂开要开出来，哦，产能会会开出来，哦、那个时候你如果哎、欸，我现在有一笔钱，我想要<笑>我想要买买一些股票，嗯<哼>，放着，那我觉得邦特是个选择，这样哈、嗯<哼>喔，那龙刚。哦，龙钢就是五0 0 9九龙钢，对，那龙钢基本上刚我我我有说过我不买不买那个景气循环股，嘿嘿但龙钢它其实算是钢铁股，不过它比较不同的是它做的是特殊钢，殊因为它其实东西其实做的不是像东钢，它其实做的是半成品或者是它是一个规格化的产品哦，它其实做的其实是呃航太的，对哦，就是比较高科技高精密的一些一些一些,一些产品，你看。中钢去年第四季的毛利率已经变负的，对，亏损。对，可是你看龙钢，它的毛利率去年其实是三十帕，嗯，就是钢铁股三十帕的毛利率，你去看其实真的非常非常少，所以它基本上其实它有一点已经走出自己的路的味道，这样吼。那股价其实涨一波已经来到五十，可是它去年其实赚四块五嘛，吼，所以今年大概可以赚五块以上，所以本比就是十倍，是十倍。那预期配发就是三点三点五元的现金股利哦，所以市利率是。六点八趴，嗯，我现公司我觉得，哎，如果拉回就可以，哎，稍微可以，可以，可以，可以注意。然后再等是我刚介绍过的中珠，哦，中珠基本上其实也是大概两百三十四，现在股价，哦，那去年大概是赚十七点十七块左右，所以它本益比大概就是相对大概在四是三十四倍左右的一个价一个价格，那股股利大概是配七块，嗯，啊，所以折利率在三趴，啊，这种公司长期是有，我觉得风险相对是是低的 ，OK， 哦，那最后档就是瓶瓶盖股的红泉这样，对啊，红泉它其实。瓶盖是做那个，瓶瓶不是那种苹苹果概念股，是那种瓶盖的，对对。那红泉呃台厂厂在台州嘛，你对对对。那,呃、那个经过
0: 高速公路，你往右边看，<笑>你會看到一个<對>那个保特瓶，對對,对对对，公司的形状就保特
1: 瓶。对，那红泉我觉得，呃，是这五档股票目前看起来的话，我觉得红红泉又呃怎么讲，就是它又。相对又再更稳定一点哦？为什么？呃，今
0: 天好像都要特别来讲红泉，对不对？
1: 对，因为呃，应该其实我之前在节目期有有讲过，其实那个时候股价大概在七十块左右、嗯，现在已经九十几块、一百了。对，最多来到一百，现在又拉回到九九十七。可是其实我、嗯、我我买，我其实我都没有还没有卖，有買我都我都没有出。哈，那呃，为什么红泉呃就是这么强哦、喔？嗯、你看它的期，它的限售期，它就是一个、嗯、一个多档的道的架可是我觉得它不会像是有一些股票就是。涨停涨停涨停，然后点点点点点点，就是那他其实有有人在炒作，他其实没有这个义务。不涨停，但是涨不停。对，就是可能每天可能涨个<笑>涨一趴两趴这样的这这公司 okay, 哦。嗯、那你看它基本上呃，我们来看一下它的那个股利哈，它的股利基本上我觉得也是,也是成长的。对，因为它其实这几年是比较持平的哈，持平<对>这样。那可能可是后来这几年基本上其实股利从本来你看二点三，然后三点一哦，然后三点六。四点三到四四块八，你知道现在股价如果九十几块，值率大概就在在五五趴多左右、哦嗯。那我有一张它过去的获利表现，我找一下哦。这个，对，这个哦，它的获、嗯、它过去的获利表现哦。那那基本上，它基本上其实获利其实其实跟跟过去都非常非常的稳定、哦。好、嗯，那二零二零二零跟二零二一其实它的营收稍微衰退，稍微衰退也是因为中国其实因为封城的关系，所以大家已经没法出门就、嗯。就饮料的消费其基本上就变变比较少这样哈、喔，可是你看它毛利率是比较好的，比较能吃。就算毛利率从二零一八年可能只有十七、嗯，然后是九，然后到二十一，然后到二十三，所以毛利率其稳定上涨。那、啊、今年是因为、嗯、去年稍微衰退，是因为它因为有呃原料其实大涨的关系，<對>所以因为有通膨的有问题，所以它基本上是其实毛利率稍微稍微往下。不过长长期来看，它的呃毛利率 RO、e, 喔、ROE、哈、EPS、净利跟营收都是。维持比较蛮稳定上涨的一个趋势，这样，那在公司我觉得抱起来就会会比较相对比较安安心这样哦。那我觉得它的配息也很稳定啊，对配息很稳定，嗯、就是它在呃都会配它的获利的大概是七成左右，七成左右拿来配息嗯嗯嗯那我觉得这样其实比较 OK， 因为我其实不太喜欢像中华电这样，可能赚赚赚赚五块配五块这样，嗯嗯嗯、所以我觉得你还是要保留一些盈余，你可能可以在、嗯嗯嗯、呃。在投资，或者在做一些资本支出，然后再让你的的营收持续在我在在在增加这样，所以我个人比较喜欢的，大概是在五五到八五成到八成的一个、嗯、一个一个一个配发率。配发率，嗯、对对对。哦，那我们来看，就是红泉它的一个营运优势哦，就是、嗯、其实其实我觉得它其实主要的营运优势有有有三点哦，一个就是说，嗯、它其实一开始是做呃、嗯、瓶盖，后来就做瓶身，嗯<對>，然后后来就做那个。嗯那个标标签，好，然后后来就是做到最后就是说啊，我干脆帮你做饮料填充，然后你在填充的时候又说啊，不然我干脆到你的厂里面帮你全部做大好，然后再帮你出货这样，就是它有一个就是,就是一站服务，对，就是独创的英浩式一站服务，就是全球但目前大概四十八个工厂，哦，但有二十一个工厂已做到一站化的服务，就是说我就直接到你的工厂设一个厂中厂，然后在里面再帮你做大好，所以客户就很轻松，就是说。根本不会离开他了，对，就是单纯没有的时候，我就帮你做平肝，那就是就是我只是代工嘛，可是我如果帮你所有的东西都做到好的时候，相对的客户的粘着性就非常非常高，它就变成一个比较像是伙伴的概念，而不是只是单纯我是帮你代工这样，这是这是第一点。再就是说，它其实领先业界，其实它其实很早就去布局就是东南亚市场，嗯，东南亚，比方说像是菲律宾啊，印尼啊，对，很多地方它其实都开始布局，那。东南，我觉得东南有一个优点是非常非常好的，就是说你去看红泉过去的营收，它其实、呃、冬天的时候那个那个营收掉的非常非常快，冬天大家比较不喝冰冰的东西。对对对，可是东南没有这个问题，沒有,没有冬天，没有冬，因为它一年四季都都,都是夏天。再來就是东,東南亚的很多的是、呃应该是信奉宗教的关系，所以他们其实是不能喝酒的。对，所以他们不能喝酒，那喝什么就喝饮料。嗯，对。而且他们那
0: 边很多瓶装水的市场需求啊。对对对。那个大家对那个饮水的卫生很要求嘛？没有错。想說那个水龙头打开不太敢喝，就那个瓶装水。是是是。
1: 嗯、所以他其实这几年的业绩的成长，其实是来自于就是东南亚在这一块的嗯嗯的的的,的成长的幅度这样。嗯嗯 okay. 对，这、就是第二点。然后第三就是说。我之前有听他的那个总裁，呃，曹曹世红吧，嗯，对他就是总裁，就是做做做很久，他他有有有给给投资人一个他们公司未来的一个一个一个蓝图的一个建议这样，然后他是说，预期未来几年、啊，中国因为其实不是中国，台湾基本上其實呃市场其实已经趋趋趋于饱和嘛，所以台湾大概五趴的成长、嗯、的成长空间，就是年年复合大概是五趴这样。然后中国中国大陆因为就解封嘛，解封之后，他预估未来几年大概在十二趴的成长性这样。那东南亚很高，那就二十 percent。OK， 所以你你用它这个数据，大概可以估出来说，哎、欸，他大概每年这个公司大概每年营收应该成长大概在十到十五趴之间哦、喔。你可以抓个十二趴，嗯，去抓它的一个成长性，我觉得这个相对的就是会蛮精准的。OK， 对，就是长长线来,來看好啊。所以我们刚有有提到说，哎、欸，那。红权怎么去运用本用总总报酬本益比去算它到底股價是股价是贵还是低？啊啊、我们就回到刚刚刚刚总报酬本益比来。OK， 哦，那假设我们刚刚讲的说，哦，公司高层说预估它的这个总报酬盈余前盈率是在十二十二个百分点。嗯嗯嗯、哦，那它现在市利率大概四点八，哦，所以你把这两个相加，它的总报酬就是16 16. 嗯十六点十六点八，嗯，好，那十六点八乘以出于它目前的本益比大概就是十三倍左右，<對 S 2> 哦，十二点九倍。<對>我虽然你就可以得到说它的这个总包酬本一笔就是一点一点三哦，高过一点二了。对，高过一点二，当然没有没有像七十几块的时候那么那,那么漂亮。對,对对对。可是，哎、欸，以现在这个这个情情况来讲，你看你你买这个，如果它没涨，你殖利率其实接近五趴，那也那也不错。嗯，如果股价涨，你就可能哎赚、欸，我可以赚到股价上涨，然后又可以赚到。那没涨的话，往下掉的话，反而我们可以逢低再继续布局嘛。我觉得可以，我觉得可以。不过呃，除我觉得你看像上上一波这样子呃。利空下来，其实它的股价也也没什么，也没有什么跌，这样，所以它算是还算蛮稳健的，这样这样的一个公司，这样，所以我觉得提供给大家做一个参考，这样 <Okay. S 2>、嗯。好
0: ，那这个跟饮料有关的哈，就是天气热了，大家可能要吹冷气哈，除了这个喝冰饮以外，哦，可是呢，在这此刻呢，这个核热厂二場2号机除役哈，哇，这个二号机一个机组哈，大概一年可以发电哈，差不多有八十亿度哈，这个度数可以讲说并不小哈，因为。呃，讲实在的，这个少一,一座机组呢，我们就必须要从其他地方来补上大家可以看到，等同于两座台中火力发电厂就是八十一度的这个两座机组的发电量那还有一座大潭八号八号燃气机的这个机组的发电量，但是现在目前大潭八号哈还没启用啊，所以基本上大大学教授是说呢，可能会一路缺电到缺到夏天那这个是值得注意。那最近。电价也在上涨，哈，电价进一步也调动了嘛，哈，这个高压、特高压大户涨十七帕，低压产产业用户呢涨十帕，哦，嗯、那中钢已经算出来，一年单是电价上涨，它要增加十二亿的这个电费的支出，哈，还好就是说民生不太涨了，哈，民生它其实是有一个，呃，月。度数的这个呃区间哈，假设说呢，你在七百度以下是不涨哈，但是呢，工业用户都被涨到哈，那像是这个呃中钢这些用电大户的这个电价就会增加非常明显。但台积电当然也是一样，所以呃，我们就会联想到说呢，这个除能、率能概念股是不是又要夯了？事实上已经夯一段时间了嘛，是對對，是，好，所以那这个<對 S 1> 这这、嗯、这个族群你怎么观察
1: ？呃，其实我那个时候呃注意到是因为我我记得去年的时候那个刘德英呢、啊，就是。台积电董事长刘德英，他有有说，就是说他在接受法法人的就是访问的时候，他有说会希望政府关注未来五年，就是台湾的供电是否是否稳定这样。所以所以说、欸，哎，注意到说，哎、欸，这个这个其实是一个是一个是一個,是一个长线题材这样。然后后来我就會查，就是哎、欸，其实台湾基本上现在的的供电需求，就是每年可能还要在以呃、欸、以年复合带二点五帕的这个供电量在往上提升，所以它其實供电其实会持续会越来越多。对。对，因为其实你你一些科科技厂其在干的有些很吃点，所以这个基本上就是我觉得稳定供电或者是说嗯、呃、绿色能源哦，就是绿色能源，我觉得这个基本上是一个长线的的的的嗯的趋势，是我觉得是应该是毋庸置疑的。就是说有时候我们在买一些股票的时候，比方说有些人就哎、欸、一个题材出来，可是你看公司是亏是亏钱的，比方说像新药股很多很多是炒作的出来的题材，那出来的时候就，得哎、欸、那这个。你就会觉得不太敢买或什么，可是我觉得你去看这些所谓的，嗯，我们刚讲的这个这个这个呃储能的这个题材，你去看它公司的获利，其实都很明显的，就是说 EPS 从呃二零二二零年开始，它其实都有逐年在在在成长，所以我们觉得哎、欸，这个是长线多头题材，然后你去看它公司的获利，确实是有在在成长，不是一个虚的，那我们就可以哎、欸、开始去做一些研究哦，对吧、啊？就看哎、欸，你看，比方说像四电四电也很哈嘛，对对,對，你看股价从就是去年就是在五十一块，今年来到就是哦八八八十八块这样子哈，这、嗯嗯嗯嗯、也是也是非常漂亮啊。这个像是华晨也是，哦，股价也是从三十六块，然后涨到涨到七十五块，嗯嗯，对。然后还有一档就是中心店。嗯，哦，中心店基本上我觉得从四十四十九，然后涨到一百零三。嗯嗯、那其实我我我我大概差不差差不多在五十块的时候买买进中心店这样，我到现目前也是都持有，也也都没有卖这样。哦、那呃，我觉得基本上呃我。个人比较看好中心店，就是呃，应该应该怎么讲？就是说，呃呃，应该应该这样讲，就是说，最近不是有个那个去年，就是台电它有有试出一个呃三千亿的一个强人电网电网的计划，它就会希望说未来可能可能五年十年，它的我们的的供电基本上它其实是没有，就是不不会受到呃就是断电或者是说哎、欸、停电的一些一些一些。一些影响这样哈，那中兴呢？基本上它就是有吃瓜吃到这一块的大单哦。它其实，呃，它是台湾基本上，呃，三三四五 kV 就是就是福特的这个特高压的特高压的,的一个所谓的一个独家的，算是一个独家的一个一个供供应商这样。对，那基本上它其实目前手上哪有就是关于关于这种重点的的案子的。现在大概已经来到2 7七十左右的，所以它其实可以持续每年都认列。那我们其实对中兴电的了解是说，哎、欸，中兴都都房啊，就是以前都全全是中兴都都房，嗯嗯或者说它只实是一个做一个可能供电设备这样。可能其实这几年它转型，其实我觉得做的还算蛮成功的。所以你去看它的它的营收来讲，它呃包包含我刚讲的就是太阳能或者是说重重点储能或者是说所谓的一个这样的一个。绿能的这个这这一块的部分，哦，已经占它营收的占比，已经拉高到就是接近快七成的，接近快七成。好、哦，我、嗯、啊，我刚刚讲说，你看它的它的营收，基本上我觉得也是、嗯、也是，确实是获利是有有有成长的，就是它其实不是一个虚的哈、哦，就是你看它的这三年基本上其实营收的成长期，我觉得幅度其实是蛮、嗯、是是蛮的， e、
0: 也對
1: 去年大概是在赚五点二亿，嗯、然后今年应该是法人预估它应该有机会可以赚到六块左右这样，六块、嗯、左右。那我觉得长期来看，比方说我剛，我刚我刚讲的就是呃台台电这這,这部分的呃、嗯、大单哦，然后它其实基本上在呃太阳能太阳能部分的，像是它在呃所谓的就是台南哦七股那边有一个、嗯、一个一个电厂，然后花莲的的新的一个太阳能的厂，基本上其实在去年已经申请申请通过了，那这部分我觉得也可以贡献它的获利，其实蛮多的哦。那再来就是说。它的它在氢能的布局期很早哦，那氢能布局本来从营收六千的去年就来到六亿，但是这部分其实还持续往上。哦，那氢能基本上它是运用在像是车载或者是说像是供电，我觉得它非常非常呃关键的一一一,一种产品这样。哦，那长期来看，我觉得趋势是是是向上、哦。那法人基本上预估中青年青年的 EPS 大概是可以赚差不多在六块左右，六块六块左右。那以它股价现在差不多来到。九十几块，倍比大概在十五倍左右这样，哦，那值利率其实也也配了大概三块五嘛，所以值利率算换算大概是也差不多在三趴三趴多一点，三三到四趴左右这个这个这个区间，哦，那我觉得这样的公司基本的长期持有，其实我觉得相对的风险也是算是小的，然后那其实今年以来其实它的营收也是持续成长，对，因为其实成长大概是三十六个百分点哦，较去年同期，所以这样的公司我会觉得，哎，这就是个长长线的一个利多，这样。对，就是投资人就是可以，就是拉回的话，可以可以可以做一个考虑这样子。對好
0: ，所以乔文的选股比较偏重于这个内需概念哈，或者是说呢，相对比较民生消费产业是部分哈<是>、哦，这个比较不会受到景气循环的影响，像平盖啦哈，刚刚讲到红泉做整个呃保特品哈，甚至做到这个硬 house 整场的一个服务，哦，以及呢像中心店哈、哦，它主要就是做。呃，台电的生意啊，因为其实中兴电是一家非常优秀的这个呃机电公司啦，好，中电的公司，<是>然后它其实也有做营建哈，哦嗯、还有这个租呃车停车场哈，哦、对，从这个嘟嘟房，所以它它其实多角化经营还蛮成功的啦。哈、嗯哦。那这些啊、呃，这个投资的策略跟。各股的标的都全部提供您参考，各位再回去研究一下哈。那当然最重要的还是要找到这个钓竿了哈。今天的钓竿给各位呢就是这个呃总报酬本一笔哈，大家可以再去经研一下总报酬本一笔，同时呢找出更多的好的标的，然后呃各位可以在。提供给我们一起来参考一下。<笑>好，今天非常谢谢乔红，也谢谢所有观众朋友的收看<對>。如果你喜欢我们的财经猫老的话，<對>请记得呢六日早上准时收看我们的节目同时也把我们的节目介绍给您更多的好朋友。我是阮木华，我们下次见，拜拜。我一直认为今年的兔年呐，啊，呃、哦欸，统资料我们大概。六十年来五只兔子哦，它的平均涨幅是九十二趴，是我们十二生肖里面最好的一年啊。那今年会不会那么好？我们等一下会跟大家报告。我们今年的上市公司的总体经济，通通在谷底附近打底啊。他要告诉你，我们台湾股票市场已经跌了十三个月，底部是在今年月，或是我们讲一等下讲的明年月啊，就是我们第一个单元，从民国七十九年台股上万点完以后。它涨多少的就会修正，年乘以、X、的一个月数啊。那这个啊，那是不是这样？我们知道，呃，目前已经第十四个月啊，你会不会做微转，或是说还以盘带给？我们认为我们采用这个五月这样做的一个神秘比例啊。